0: Vous écoutez le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal.
1: Bonjour. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Voilà. Alors, bienvenue tout le monde à « Des oreilles au cœur ». Une discussion aujourd'hui sur le livre audio. Euh, donc, une, une discussion qui va être ponctuée de séances d'écoute qui va mettre cette forme de livre qui est vraiment en pleine ascension, euh, qui, qui est euh, l'objet d'un grand engouement en ce moment. Et vous le voyez d'ailleurs, on est tout près du, de l'espace audio, vues et voix et du livre euh, et du pavillon du livre numérique accessible. Donc, euh, on va, c'est ça aujourd'hui, un peu alterner en deux formes. On va parler avec nos intervenants. On va aussi écouter des extraits de livres audio. Euh, je pense que c'est un petit peu animé en ce moment pour se fermer les yeux et euh, être dans une, <rire> dans, une, dans une bulle contemplative. Mais ça va quand même nous donner euh, un bon aperçu de ce qui se fait en ce moment en livres audio. Donc, mon nom est Christiane Vadenet. Je vais, euh, votre animatrice... Et je suis accompagnée par l'autrice Chloé Varin, la comédienne Pascale Montpetit, ainsi que les éditeurs de Fonfon Véronique Fontaine et de Alto Antoine tanguy Bonjour, merci d'être là à tous. Merci. Bonjour. Merci, Christelle. Bonjour. Oui, donc on va être ensemble pour à peu près une heure. Puis euh, ben, je commence tout de suite en fait par vous présenter Chloé Varin, qui est euh, une voyageuse à temps partiel et une amie des animaux. On le voit d'ailleurs dans ses livres euh, à temps plein. Elle, est, euh, elle écrit une quinzaine de livres essentiellement pour la jeunesse et euh, a fait son incursion dans ce monde-là en 2012 avec la série Planche d'enfer. Ensuite, elle a été vers la bande dessinée, les premières lectures, la série Chloé et moi chez Fonfon. Et euh, évidemment, elle a un, un univers. Elle aime raconter des histoires, elle a un univers euh, humoristique, féminin. Euh, on va, en tout cas, on va en écouter euh, bientôt. Elle a été chroniqueuse aussi. Donc, tu as lu toi-même ton livre audio, on aura l'occasion d'en parler aussi. Oui, c'était vraiment
2: une superbe expérience. On en reparle, je pense. Ben oui, en fait, on va commencer
1: tout de suite par écouter « à qui la frite », qui est vraiment une jolie histoire de deux goélands qui se rencontrent, en fait, qui sont un peu trompés par le mirage de Facebook. Je ne sais pas à quoi ça fait référence. C'est très cute. Donc, on va écouter un extrait
2: « à qui la frite ». Un livre écrit et raconté par Chloé Varin Illustré par France Cormier Avec une musique originale de Dumas et de Martin Roy Produit avec la collaboration de Studio Bulldog Publié aux éditions Fonfon Dans un casse-croûte près de chez toi On sert de belles frites dorées Des boissons pétillantes très sucrées des burgers bien juteux et une foule d'autres mets délicieusement gras. Quand les boulettes grésillent sur le grill, quand le ketchup coule à flot et que la caisse enregistreuse teinte gaiement, les estomacs ne gargouillent jamais longtemps. Tu y entres en coup de vent, affamé, impatient. Tu en ressors le ventre tendu, les doigts graisseux, souriant. Mais... « Gare à toi si tu as le malheur de vouloir manger dehors, car la bande à Gontran le goéland t'y attend. »« Dehors, c'est son territoire. » Les gourmandes bêtes à plumes sèment la terreur sur le stationnement en faisant tout un boucan. Sous le regard étonné de trois humains à l'abri dans leur camion, Gontran et ses amis font la manifestation. À qui, la frite? À nous, la frite! 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 Cela ne fait aucun doute, les vrais rois de la patate, ce sont eux. Tu as intérêt à les prendre au sérieux. Oh, oh, oh. Contrange joue les durs à cuire, mais en réalité, ils ne rêvent que de fuir. S'il n'était pas si lourd, s'il n'avait pas si peur de l'inconnu, s'il était moins fatigué et plus en santé, si, 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 s'il si, le pouvait, il prendrait ses ailes à son cou pour aller rejoindre sa chère cousine, Mariette mouette. D'après ce qu'elle publie sur son profil Facebook, l'un des fameux réseaux sociaux des oiseaux, Mariette mène une vie de reine sur sa plage de galets. Elle survole chaque jour un fleuve argenté pour s'enfiler dans le gosier du poisson bien frais. Elle est libre de faire ce qui lui plaît, contrairement à lui, responsable d'une colonie desservelée qui se chamaille tout le temps et ne se taise jamais. Quelle injustice! Quel supplice! Gontran donnerait tout ce qu'il possède pour changer de vie avec Mariette. Et qu'est-ce qu'il possède? Hum, une vieille frite toute sèche, deux pailles crochues et son magnifique collier en languette de canette. Mais jamais, au grand jamais, il ne se douterait que la petite mouette l'envie tout autant. Le bec plongé dans ses bouquins, Mariette pense souvent à son cousin. Elle se sent bien seule dans son paradis marin. Si Facebook est un reflet de la réalité? alors Gontran règne comme un sultan sur son stationnement qu'il survole en se gavant de frites bien croustillantes à longueur de journée. Il est libre de faire ce qu'il veut, contrairement à elle, qui travaille sans relâche pour se nourrir du mieux qu'elle peut. Quelle malchance! Quelle souffrance! Mariette donnerait tout ce qu'elle possède pour changer de vie avec Gontran. Et qu'est-ce qu'elle possède? un coquillage vide, une poignée de sable et ses incroyables boucles d'oreilles en arête de flétant. Mais jamais, au grand jamais, elle ne se douterait que le grand goéland l'envie tout autant. Par un beau matin sans nuages, Gontran le goéland et Mariette Lamouette décident de prendre le large.
3: Ouais.
1: Oui, est-ce que vous avez bien entendu l'histoire de Gontran et de Mariette? Oui, est parfait. Alors, Chloé, est-ce que tu as déjà rencontré
2: Gontran? Hein? Moi, je me suis demandé ça, si tu avais volé ton sandwich. Ben, écoute, je pense qu'on a, on a tous déjà croisé un Gontran. Ouais, je ne sais pas si ça va être une question à venir, mais en fait, mon histoire repose sur un malentendu. Euh, c'est que, bon, pour répondre, en fait, de oui. façon détournée à ta question, c'est que mon surnom a longtemps été « La Mouette » pour cette raison que j'ai moi-même été le gontran qui vole les frites dans les assiettes des gens. Et euh, si je dis que ça repose sur un malentendu, c'est que j'ai appris un peu tard dans la vie que les oiseaux qu'on euh, qu retrouve sur les stationnements de casse-croûte sont en réalité en ville, en fait, sont en réalité des goélands. Et non des mouettes. Je pense qu'on euh, les confond souvent, hein, ces deux oiseaux-là.
1: Oui, exactement. Ben oui, euh, mais non, ils ne sont pas, ne sont pas les ben mêmes. Non, Il y en a un qui vole les
2: frites, l'autre euh, qui a des boucles d'oreilles de flétan. <rire> C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et là, je me suis dit, ben, mon surnom durant tout ce temps euh, reposait sur pas un mensonge, mais justement un quiproquo, un malentendu. Et j'ai dû rétablir les faits avec euh, cette histoire. Donc, euh, oui, j'ai croisé quand même pas mal de, de Gontran euh, et de Mariette euh, dans ma vie.
1: Mais oui, est-ce que c'était euh, dès le départ dans ton idée de projet de parler de Facebook? Parce que ça parle de réseaux sociaux beaucoup, de, de, de l'envie qu'on a à travers des réseaux sociaux. Que, donc, euh, ça s'adresse à des enfants très jeunes ouais. quand même, cet album. Donc, est-ce que ça faisait partie d'une démarche de sensibilisation aussi? Ouais. ouais ben,
2: c'est une, une réflexion qui m'habite beaucoup et qui est née en fait dans. Euh, je, je pointe Véronique parce que Véronique était aussi mon éditrice chez Fonfon. Oui. Et, allô? Allô? <rire> et euh, j'avais d'abord publié avant qui ferait une série euh, les, euh, la série Chloé et moi dont je suis le personnage et euh, j'en fais souvent l'animation euh, dans les dans les écoles et il y a une page qui fait beaucoup jaser et c'est dans l'Halloween de Chloé euh, mini Chloé passe euh, l'Halloween en fait elle cherche des bonbons elle la chasse aux friandises et elle croise des amis zombies mais en réalité les amis zombies sont des adolescents rivés sur euh, leur téléphone cellulaire et là quand je pose la classe la, la, la question en classe à savoir est-ce que vous en connaissez vous des grands qui ont toujours le nez euh, plongé dans leur téléphone cellulaire qui regardent toujours toujours leur téléphone ben ça c'est inévitable tous les enfants ont euh, une histoire à raconter sur le sujet que ce soit grand frère grande sœur les parents euh, l'éducatrice l'enseignant euh, qui sait donc euh, je, je trouvais qu'il y avait quelque chose à aller toucher là-dedans euh, par rapport une espèce de petite critique des réseaux sociaux et de ce qu'on veut bien euh, montrer parce que le, le, le thème général d'Aquilafrite, c'est vraiment euh, que le gazon est toujours plus vert chez le voisin et je pense que c'est quelque chose qui est très présent sur les réseaux sociaux, d'autant plus en, en pandémie. Finalement, mon livre est, est, est très d'actualité. On, on a été beaucoup euh, tourné vers les, euh, les réseaux sociaux, mais je me souviens pas, Véro, si c'était euh, à la base. Je ne sais pas à quel moment du processus, t'es apparu, ça, face Facebook, tu t'en souviens-tu? – Il
4: me semble que c'était dans tes premières versions, quand même déjà, ouais, hein? le taux, là, parce que tu toute la question de l'envie, évidemment, passe par les réseaux aujourd'hui, même chez les petits, on le voit, c'est triste, mais c'est ça. Mm -hmm. Fait que je pense que, en tout cas, dans mon souvenir, ça faisait partie du manuscrit que tu m'as déposé jour 1. – OK, bon, <rire> Donc, voilà. Euh, – Donc,
1: la frite est toujours plus consciente chez le voisin. – C'est voilà. ce exactement. – C'est ce on en retient. Euh, ouais, je vais adopter ça, hein, plutôt que le gazon, c'est plus oui, drôle. Plus... – Oui, c'est plus là, drôle, c'est attirant. Oui. Euh, ben, on, on, on va tout à l'heure discuter tous ensemble de la question du livre audio. Et puis, j'ai oublié de dire que Chloé, tu es aussi vice-présidente de Communication jeunesse. Puis, je pense que, justement, que, comment le livre audio peut être intéressant pour un public enfant. Euh, on, on reviendra à cette question parce que je veux euh, qu'on passe aussi à une autre écoute, celle de, du texte collu lu euh, Pascal Montpetit, euh, que je vous présente. Qui, est, euh, qui présente sur la scène théâtrale, télévisuelle, cinématographique depuis euh, plus de 30 ans, qui a conquis les, qui a conquis les cœurs pardon, dans beaucoup, beaucoup de rôles dans des séries notamment comme « Blanche » ou « District 31 ». Elle a prêté sa voix à plusieurs, plusieurs livres audio euh, dans les dernières années, notamment pour la chaîne culturelle de Radio-Canada, audio, euh, et pour les éditions Alto. Pascal mon petit, a lu « La Desiderata » de marianne Poitras, qui est là vraiment un autre univers complètement que ce qu'on vient découvrir. Écoutez, on, on change de registre. Euh, C'est un conte obscur qui se passe dans un village imaginaire qui s'appelle Noirax, qui est plein de victoires, mais aussi de secrets euh, très sombres. Des femmes rencontrent des hommes dans la Malmaison, euh, qui est, une, euh, donc, euh, qui est la, le lieu des Desiderata. Donc, les Desiderata, ce sont ces femmes qui vivent euh, des histoires... Euh, Obscur, hein, dans, dans, cette, euh, dans cette maison. Et donc, c'est livre qui parle de violence, mais aussi, évidemment, de force de vie euh, et qui a une ambiance très sensuelle. On est, euh, donc, dans le livre audio, on est avec la voix de Pascal Montpetit, on est avec la musique originale de Marie-Pierre Arthur. Donc, Pascal, on y revient. On va écouter un extrait, euh, s'il vous plaît. Mmh.
3: de pas, le père sursaute. Ce n'est que la bougresse, de retour de la forêt avec un bouquet de fleurs sauvages, venue à sa demande pour dresser élégamment la table. Il espère qu'elle n'a pas vu le bouquet de lavande traîner dans son caleçon sur la chaise un peu plus tôt, mais, à voir sa grimace, il en doute. Elle pince les vilaines limaces qui bavent sur les feuilles de salade, cisèle l'ail des ours, met à chambrer un fromage sous la cloche, sale et sucre une tomate. Noie les abricots dans du Xérès. Gentil s'empare d'une miche chaude dont il détache l'ami pour la laisser fondre sur sa langue. Il conserve la croûte dans une serviette de jute à l'intention du signe noir qu'il a aperçu au lac durant sa promenade. Sauf qu'il n'y a pas de signe à Noirax. Encore moins un noir. Ressaisis-toi, Gentil. Reviens dans le réel. Après avoir enveloppé la hure dans un torchon, le père l'a ficelé avec une corde attaché du groin au collet pour que la tête conserve son tonus. Il descend au cellier et lire quelques bouteilles. Plonge un magnum de champagne dans de la glace concassée. La maison sent bon, un fumet de viande de tête. L'œil du père balaie la croupe de la bougresse sans s'attarder. Son cœur bat un rythme de polka endiablé. Lorsque la hure est prête, on la sort du four. On dirait un blessé de guerre avachi sur un brancard la déficeler, enfoncer des truffes dans les orbites, redresser les oreilles blanchies, enfouir une poire dans la gueule de la bête, monter la pièce dans les règles de l'art. La langue fut bien travaillée par la main du père et le lard fondu dans ses pores a refermé la longue entaille sur l'organe pour l'insertion des pistaches. On fixe la tête sur un ovale demi. Le père, ayant envie d'un verre de chartreuse, redescend au cellier. Soudain, un bruit d'effondrement au rez-de-chaussée. La bougresse a fait tomber une chaise. Entre la peinture de Poedras et l'horloge grand-père arrêtée à l'heure de la mort de Pampelune, gentil vacille. On pourrait croire qu'il a entrevu le fantôme de celle-ci. Dans l'embrasure de la porte, Aliénor sourit malicieusement. Elle observe un moment le père, qui la dévore déjà du regard puis admire la pièce de viande des grands jours dont la langue sortie sur le côté rappelle la grimace des dépravés au moment de jouir. Elle s'empare d'une cuillère d'argent et gratte le front laqué du sanglier là où la beau a doucement fait couler du beurre. Elle avale d'un trait le verre de chartreuse du père, salue ses hôtes et s'assied au bout de la table face à la hure, à la place du patriarche. Venue de la forêt, une voix se coule par la fenêtre et murmure à son oreille des choses qu'elle seule peut entendre. Entre à Noirax, Aliénor. À Allez, mange, goinfre-toi, siffle le champagne, croque la poire chaude, mord dans la chair, lape le gras brûlant. Prends tout ce qui, de la corne d'abondance, se rendra à ta fourchette et ne remercie personne. Tu es ici chez toi. Bienvenue dans la Malmaison.
5: Vous m'entendez? Vous okay. m'entendez? OK. Moi, je ne m'entends pas. C'est bon. <rire> ben, en fait, c est, c est, ça ne rend pas justice. J'ai l'air de prêcher pour ma paroisse, mais ce n'est pas ça. Ça ne rend pas justice à, à ce livre audio parce que c'est vraiment euh, pensé pour être écouté euh, avec des écouteurs dans les oreilles ou en roulant dans sa voiture dans, au calme ou euh, dans son lit avant
1: de se coucher. Oui, mais d'ailleurs, c'est ça, on va tout de suite accueillir dans la discussion Véronique Fontaine et Antoine Tanguay, parce qu'on s'est dit, on vous a donné un bon aperçu quand même de ce que c'était un livre audio jeunesse, un livre audio adulte, donc on va tout de suite, bien, en fait, Pascal, je vais revenir à toi, on va, on va parler davantage de la désidérata, mais je vous présente quand même, parce qu'ils n'ont pas été... Euh, officiellement introduit Véronique Fontaine, qui est éditrice chez Fonfon, présidente du comité Innovation, Technologie, c'est ça, à l'ANEL, donc à l'Association nationale des éditeurs de livres qui présente cette table ronde, qui a fait beaucoup de projets numériques et audio. Antoine Tanguay également, son collègue dans le comité Innovation, Technologie et Révolution numérique de l'univers du livre. Euh, donc, qui est le directeur euh, fondateur chez Alto, qui est là depuis 2005 et qui est très passionné de livres audio aussi. Donc, euh, En fait, euh, on, on va avoir une discussion tous ensemble, mais avant, Pascal, j'aimerais que tu me parles un peu de ce qui te plaît particulièrement dans cette narration de livres audio, parce que je le disais, d'entrée de jeu, tu en fais beaucoup. Euh, Qu'est-ce qui t'attire là-dedans?
5: Moi, moi j'en je euh, écoute beaucoup, moi perso aussi personnellement. Depuis la COVID, je, 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 il semble y avoir un engouement pour, euh, pas nécessairement seulement les livres audio, mais les podcasts. Le fait que les gens ne puissent pas euh, sortir dans des lieux publics a fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont, qui ont, qui, qui ont pris des marches en se faisant raconter des histoires. En tout cas, c'est le cas dans mon entourage. Euh, moi, je suis plus une fille auditive que visuelle, mais en même temps, ce que j'aime du livre audio, c'est que ça crée des images mentales, c'est aussi visuel, mais c'est des images mentales. Comme, par exemple, je vois des enfants devant moi. Si je vous dis maison, je suis certaine que vous, vous quatre, vous n'avez pas la même maison dans la tête. Il y en a peut-être une qui va dire, ah, moi, c'est ma, une maison de princesse, ou moi, ah, non, moi, c'est ma, la maison de ma grand-mère. Moi, c'est une petite maison de poupée. Ah, ben, vous êtes trop vieille pour vous jouer peut-être à la poupée. Non, peut-être pas. Mais, euh, les images mentales, c'est le pouvoir des vocations, des mots. Et au fond, le livre audio, c'est comme une coproduction avec l'imagination de l'auditeur. Donc, euh, c'est ça qui est amusant, c'est que selon la nature aussi du style de l'auteur, là, dans ce cas ici, c'est très, euh, écoutez, baroque, c'est très écrit. Il y a tout un, un lexique, un vocabulaire extraordinaire, mais il ne faut pas appuyer chaque mot, sinon euh, on ne comprend plus rien. C'est pas non plus sentimental. En, en lisant, il y avait des choses qui me venaient. Je me disais, c'est pas sentimental, c'est pas euh, lyrique, c'est pas euh, aérien. Il faut filer droit, mais en faisant entendre tous les mots avec un certain aplomb. J'étais contente parce que moi, ma crainte, c'était que l'autrice ne se reconnaisse pas. Parce que moi, je suis sûre que si j'écrivais si et que je me faisais lire par quelqu'un d'autre, je dirais « Non, pas de même! <rire>
1: » C'est la déformation de la comédienne qui entend la voix aussi. Ben, oui. Parce que euh,
5: ça peut tellement être abatardé, à, à dénaturé. tu sais. Et ce qui était merveilleux dans l'exercice, c'est que c'était un, 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 un projet à trois au fond. Évidemment, la personne centrale, c'est Mar l'autrice Marie-Hélène Poitras. Mais il y avait euh, Marie-Pierre, Arthur, qui faisait la musique. Et on a fait ça à l'aveugle un peu. Marie-Pierre a lu le roman... Elle a fait sa musique de son côté. Moi, j'ai fait ma lecture de mon côté et on a mis tout ça ensemble après. Et, bon, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, c'est un, un petit peu difficile à comprendre, mais il y, y, y a quelque chose du conte de fées là-dedans. Euh, la forêt est très importante. C'est une, une forêt où il y a des métamorphoses qui se passent. Mais quand je dis ça, c'est dans le bon sens, là, en tout cas. Et la musique de Marie-Pierre, elle, elle, C'est comme si le, le, la forêt dans le roman, elle est presque un personnage en soi. Puis la musique de Marie-Pierre, elle, elle, elle évoque cette forêt-là. Ce qui fait que moi, je n'ai pas besoin d'avoir qu'un ton dire la, la forêt. Wow, wow. C'est Marie-Pierre qui se de ça. Fait que ça, ça, ça. Ça marchait. Je trouve que ça marche.
1: Ben oui, ça, ça marche totalement. C'est ça. On n'est vraiment pas dans un personnage. On est dans une lecture qui est quand même très différente de jouer. Euh, et d'ailleurs, on entendait Marie-Pierre Arthur chanter, mais toi aussi, tu chantes. Ah, Est-ce que ben, c'est un défi?
5: <rire> ben, euh, écoute, c'est évidemment euh, Marie-Hélène. Donc, ce, ce, ce roman-là, de La Desiderata, ça se passe. On ne sait pas où puis on ne sait pas quand. Mais c est, c est, c est, en même temps, c'est très, très concret. Il y a des scènes de nourriture. C'est très sensuel. C'est indescriptible, mais c'est extraordinaire. Je vous le dis, là. Euh, allez faire le détour. Euh, ça vaut le détour. Euh, est-ce que je veux en venir? Qu'est-ce que tu m'as demandé?
1: Euh, les chansons. Parce oui, les y a chansons. chansons françaises, Et, en fait, alors, que tu dois redonner. Il y,
5: y a des évocations de contes de fées, mais les. Euh, de, de, pardon, de chansons folkloriques. Des chansons, tu sais, qu'on qu 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 se fait chanter quand on est petit. Au clair de la lune, euh, à la claire fontaine, toutes des chansons traditionnelles, mais qui sont, dans leur version originale, très inquiétantes. Hein? Souvent, ça a été, au fil du temps, ça a été édulcoré, mais euh, tu sais, le petit chaperon rouge, euh, le loup le mangeait, puis la il n'y a pas de chasseur qui vient sauver le petit chaperon rouge. Il y a beaucoup de chansons comme ça qui sont très inquiétantes. Alors, y il avait, y avait comme sont à cheval entre une espèce de candeur, parce que c'est chanté pour les enfants, mais c'est où le monstre est arrivé, puis trois petits points, tu sais. Alors, oui, ce que je voulais dire, c'est qu'elle m'a demandé de chanter des, des petits euh, des, des petits morceaux de chansons. Ce n'est pas la chanson en, en, de bout en bout. Mais comme c'est des chansons que tout le monde connaît, je n'ai pas besoin d'avoir la voix d'Isabelle Boulay pour chanter ça. C'est une chanson que tout le monde a fredonnée dans sa vie. Oui. C'est fredonné. À la
1: Clairefontaine, ouais, c'est très important. Oui, c'est ça, c'est bien. bien. Ça se transmet de génération en génération. Euh, Antoine et Véronique, j'aimerais savoir en fait comment vous choisissez des livres audio parce que là on a deux exemples très différents. Qu'est-ce qui fait que dans votre catalogue vous choisissez d'adapter un livre en livre audio à, à,
4: à vous le... Je me lance. Ben on dirait que moi j'ai envie de tous les faire. Tu sais pour moi chaque livre peut s'adapter. L'enjeu qu'on a dans le jeunesse c'est que il y a de l'illustration. Fait que là, on se retrouve à avoir un texte, oui, qui est normalement appuyé par des illustrations où on va dévoiler autre chose. Il y aura des informations complémentaires de l'humour qui va passer là. Et là, tout le défi, c'est de dire, OK, mais comment on fait pour transposer ça? Tu sais, tu parlais d'images mentales et tout ça. Là, moi, je parle de quelque chose qui a des vraies images là, à la base. Fait qu'il faut, en quelque part, rester fidèle à la vision de l'illustrateur. Mais comment je fais pour évoquer ça dans la tête du lecteur qui n'a pas le livre entre les mains? Et là, il défie, et là intervient la musique, et là intervient euh, les effets sonores par moment aussi. Mais on veut pas tomber dans le gadget non plus. Tu fait que là, c'est dire ok, qu'est-ce qui est essentiel. T'sais, tu parlais tantôt que la forêt est un peu euh, personnifiée, personnalisée par la musique. Finalement, ben c'est un peu ça qu'on fait. C'est cette recherche là. Donc moi, ce que je fais, en tout cas ce qu'on a fait avec Akil et tous les autres, c'est dire bon, celui-là je vais le faire parce que j'ai besoin c'est de la bonne voix, évidemment pour le ton, pour l'énergie, mais aussi la bonne musique. C'est vraiment par la musique que je vais venir chercher cette transposition position-là du visuel. C'est dire, OK, ben, telle émotion, on va l'évoquer de telle façon, une instrumentation comme ça. Dans la frite, on a un thème, puis on s'est fait un genre de thème et variation. Quand on est à la, au casse-croûte, c'est rock, là. il y a de la bass puis de la guitare. Puis quand on est chez Mariette à la plage, ben, là, il y a des petites percussions puis de la petite guitare. Fait on on s'amuse à si on veut utiliser les instruments comme des éléments visuels. puis fait que Finalement, tous les livres s'adaptent à l'audio.
2: On parle
1: d'adaptation. Oh. Allô? Ah oui, est-ce Est qu'on peut qu ouvrir entendre? le micro de Chloé?
2: Oui. <rire> <rire> bon, on parle d'adaptation aussi, justement. Personnellement, je ne sais pas pour les autres livres audio que, qui ont été faits chez Fonfon, mais personnellement, j'ai adapté aussi le texte. J'ai enregistré deux versions. Une version qui était pour euh, le, le livre audio qui accompagne le PDF, donc avec visuel, mais ouais. aussi une version euh, qui, qui était conçue pour être... Euh, Uniquement euh, écouter euh, à l'audio. Donc, j'ai quand même, dans la version qu'on a entendue tantôt, il y a des phrases qui n'apparaissent pas, euh, des descriptions qui n'apparaissent pas euh, dans, euh, dans le livre papier. Justement, parce que bon, euh, oui, au-delà de, de l'accompagnement euh, musical, des effets sonores, il y a des choses aussi qui avaient besoin d'être euh, expliquées. Oui, euh, des alors... éléments de
4: compréhension. Tu sais, à un moment donné, a, la musique ne peut pas expliquer une situation nécessairement. Mm -hmm. Fait qu'il y a vraiment des choses qu'on doit adapter. Donc, il y a certains textes, c'est ça qui est particulier. Il y en a certains que je réalise que je n'ai pas besoin de toucher. Donc, ce sont vraiment des textes descriptifs. Est, tout est dans le texte, finalement. Et il y a d'autres textes avec lesquels il y a deux niveaux qu'on s'amuse vraiment plus à aller chercher dans les illustrations du complément pour la compréhension. » Mais là, il faut identifier, quand on passe à l'audio, ces éléments-là qui sont nécessaires. Et là, il y a une réécriture qui est faite. Fait que dans le cas de Chloé, toi, tu étais capable de faire la réécriture. c'est pas tous les auteurs qui ont envie d'adapter. Fait que des fois, j'ai travaillé avec des gens qui sont scénaristes télé, par exemple, qui ont repris le texte puis qui ont adapté. Fait que c'est comme si chaque livre en soi est un immense projet, tu sais.
1: C'est vraiment un nouveau projet à chaque fois. Puis pour toi, Chloé, en tant qu'autrice, je sais pas si tu choisis autrice ou auteur, mais en tout cas, comme, comme tu veux... Euh, est-ce que ça a été un défi, ça, de se dire, euh, mon livre, je le lis aussi, tu sais, la narration, bon, c'est sûr, t'es chroniqueuse, on en parlait, tu, tu fais des animations dans les écoles, donc tu es habituée de raconter des histoires, est-ce qu'il y avait des défis particuliers, ou euh, Bien, j comment J'ai un
2: bagage très, euh, très varié, j'ai un bagage de, de comédienne aussi, j'étais une enfant euh, actrice, euh, euh, j'ai fait de la télévision à l'enfance, à l'adolescence, puis euh, j'ai aussi euh, un, un bagage de scénariste, j'étudie en scénarisation, euh, donc euh, c'était pour ça que ce, ce projet-là de livre audio, je le voyais comme un, un, un tout, en fait, qui, qui rassemblait autant euh, mon amour pour l'écriture, mon amour pour le jeu, pour la narration, tout comme Pascal, j'adore les livres audio, je, je, je suis une grande consommatrice de, de podcasts, donc je trouvais que c'était un défi extraordinaire euh, qui, qui comportait plusieurs volets, justement, ne serait-ce que l'adaptation écrite, on s'est bien amusé à faire ça, euh, et ensuite, la, la narration, de me retrouver en studio, j'étais enceinte, je pense, de quoi oh euh, mon Dieu, étais 36 immense. semaines je pense <rire> oui. quand j'enregistre elle pas de voler des frites hein, c'est ça <rire> oui,
4: oui. on a fait un tournage avec des frites aussi oh. mais ça c'est une, <rire> une
2: autre histoire donc j'étais très très enceinte puis euh, ben, j'étais en pandémie comme tout le monde, je sortais pas souvent de chez nous euh, donc ça, euh, d'aller euh, en studio comme ça, c'était vraiment euh, euh, c'était une expérience euh, formidable pour moi et de retrouver justement ma voix euh, un peu euh, normative euh, de, de trouver un juste milieu entre euh, que ça reste près de moi et euh, en même temps que ce soit euh, un produit de qualité euh, parce que bon, généralement c'est des, des comédiens et comédiennes d'expérience, de vrais narrateurs qui, euh, qui font ce travail-là. Mais là, je trouvais ça amusant, d'autant plus qui la Frite, je l'ai tellement animé dans les classes, dans les salons du livre, je le connais par cœur ce livre-là. Et là, ben, j'essayais de ne pas retomber non plus dans mes plis parce que j'ai adapté le, le il y, a, il y a du texte qui s'est ajouté et de, donc ça, ça a été de naviguer entre tout ça que j'ai que, que j'ai
1: à qui la frite » reste ben, vraiment ça marche, hein? en tête.
2: Ouais. Ça marche complètement. Ouais. Antoine, <rire> euh, chez Alto, le
1: processus est différent parce que euh, pour commencer, les livres pour adultes, c'est très long. Les livres audio font souvent plusieurs heures. Euh, chez Alto, on met de la musique, ce qui n'est pas nécessairement habituel non plus dans les livres audio euh, pour adultes, mais on ne peut pas en mettre non plus euh, sur une longueur euh, aussi Incommensurable. Donc, comment ça se passe ce processus de création-là de livre audio chez Alto?
0: Bien, <coughs> il y a des éléments qui ont été mentionnés qui sont très importants, notamment euh, par Pascal et tout ça. Donc, on veut un, 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 une sorte de spatialisation qui est installée dès le départ. Il y a une couleur, il y a un ton, il y a un rythme, il y a une chaleur du texte. Et oui, effectivement, des romans, c'est plus long. Alors, euh, le grand défi, d'ailleurs, si tu fais bien de le mentionner, nous, on a choisi de mettre euh, un enrobage musical qui a été sélectionné pour rendre justement et accompagner dans cette installation de ce, ce fameux espace mental, de l'accompagner parce que, contrairement à la lecture, qui est un acte profondément solitaire où on se lit euh, dans notre tête, si on veut, euh, ou parfois on va lire aussi avec un, un, une trame de fond musical, ça peut arriver aussi. Donc, on, on, on détermine, si on veut, notre pacte de lecture et de mise en situation. Dans le cas du livre audio, on l'a déterminé donc ce n'est pas une lecture qui est pareille. On a déterminé pour, déjà pour l'auditeur le, le, slash lecteur euh, un, un peu déjà de la couleur de l'ambiance. Donc ça, c'est un choix qui est effectivement un choix éditorial personnel qu'on espère le plus universel possible. Et autre mention, c'est que comme on a, admettons, je sais pas, un roman de 300 pages, c'est un défi. On ne négocie pas 16 heures d'enregistrement comme on négocie 15 minutes. Donc Naturellement, l'album Jeunesse est très vivant, est très rythmé, est accompagné d'effets de, sonores. Donc, les gens, le public n'a pas non plus la même capacité à analyser, si on veut, et à entrer toute cette information-là. Et le roman demande une attention qui n'est pas du tout la même non plus. J'aime bien les livres audio, mais je suis parmi les gens qui ont le plus de difficultés dans les lectures, dans les lancements. Je suis très TDA dans la vie. Je fais partie du club des TDA. J'en suis même un membre honoraire. Euh, et j'ai une attention qui va être peut-être portée sur une quinzaine de minutes. Donc, si quelqu'un fait référence à un personnage qui n'est pas apparu depuis 25 pages dans un livre audio, ce n'est pas la même chose. Donc, il faut avoir un niveau d'attention qui est là. Pour le stimuler, on a de la musique. Pour le stimuler, on a le ton. Donc, on a un rythme. Il ne faut pas que ça soit trop, 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 euh, trop rapide non plus. Euh, trop lent, c'est emmerdant. C'est vraiment un autre univers que les éditeurs découvrent. Et, et je terminerai en disant que là, on parle d'albums jeunesse, on parle de romans. Mais un des meilleurs marchés du livre d audio, c'est le livre a de l'essai. Souvent, les essais ont un format idéal pour, Pascal tu mentionnais, en voiture ou lorsqu'on est dans une, dans une période d'attention. Donc c'est là où le balado et le livre audio se, 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 se croisent et changent beaucoup de points communs parce que la façon dont est construit un essai, c'est très adressé directement au lecteur. Donc, la construction de la pensée et, la, si on veut, l'édition qui a été faite est très propre à un style qui est plus proche de la conférence, par exemple.
1: Puis, oui, ça fait peut-être euh, un an ou deux qu'Alto a commencé à faire ses livres audio. Oui. Est-ce que, déjà, euh, tu vois des livres qui fonctionnent mieux? Est-ce que après, tu sais, parce que, justement, bon, on n'est pas dans l'essai, donc on a plus de, de marge créative. Il y a des livres, par exemple, où Dominique Fortier lit sa, la propre, euh, sa propre narration en alternance avec une comédienne. Donc, est-ce il y a des... Choses, justement, qui, qui fonctionnent mieux parce qu'il n'y a pas d'adaptation, non plus qui sont faites euh, dans les livres plus longs ou, ou, ou est-ce qu'il y a des choses qui sont complètement des freins?
0: Il faut dire, pour, et d'ailleurs, c'est une très bonne tribune qu'on a là présentement, c'est que nous sommes encore malheureusement dans les balbutiements du livre audio au Québec. Euh, en France, c'est déjà mieux installé. Chez nos voisins du Sud et chez les voisins canadiens-anglais, c'est déjà aussi beaucoup mieux installé. Donc, euh, J'ai pensé à un instant que la pandémie allait nous aider... À, à mieux se, à se tourner vers le, le divertissement audio, on va dire. Parce que les balados ont quand même connu, quand même, il faut dire, un, un très, très beau succès. Oui. Cela dit, maintenant, le véritable défi, il est de, de, de dire aux gens que ces livres-là sont disponibles et qu'on puisse développer un, un, une clientèle qui apprécie justement ça. Et à ce, euh, ce, à ce chapitre, je préciserai aussi une chose, et ça revient un peu avec la pandémie. Je me suis dit que j'allais semer un peu de parfum de scandale sur la place. C'est oh pas là un scandale, vous mais, vous mais, tout je, tout mais tout. je me suis dit que j'allais en parler. Euh, vous avez Radio-Canada qui fait un excellent boulot et qui ont parmi, été parmi les premiers à offrir sur la plateforme audio des livres qui sont, je le souligne, très bien réalisés, mais vraiment avec professionnalisme et tout. Or, ces livres audio-là sont gratuits. Et lorsque, entre autres, avec l'appui de Patrimoine Canada et d'autres instances gouvernementales, on a pu faire plus de livres audio et donc développer un marché, c'est un peu « faites-le et ils viendront », on, à ce moment-ci, on travaille avec des gens qui sont des professionnels, des professionnels du son, du studio, et ça apporte des coûts importants. Un livre de 16 heures a son coût de développement. Or, Radio-Canada l'offrant gratuitement, le défi maintenant pour les éditeurs, même si c'est 15 minutes un album de chez Fonfon, c'est génial, ça a été des heures de travail, de construction. Donc, ce, ce, ce respect-là, cet amour-là, il, il a un prix. Et donc, on se retrouve dans une offre audio extrêmement variée et riche, gratuite, et une offre de livres audio, elle aussi bien réalisée, mais qui n'est pas gratuite. Qui, donc, je voulais lancer le défi ici parce que. C'est le temps de se poser des questions et justement d'en écouter des livres audio et se rendre compte qu'on a des voix fortes et un vrai marché à développer.
1: Mais tu abordes vraiment la question des enjeux actuels du livre audio euh, qui sont nombreux. L'état de fait que tu présentes, Antoine, euh, démontre bien qu'on est dans, un, dans une pratique qui est en train de se structurer. Il y en a des gratuits, il y en a des payants, il y en a il, y a, il y a des balados de fiction qui sont proches de, de ce qu'un livre peut être. On est comme dans une espèce de fort ouest euh, du livre audio. Euh, là, ma question est encore pour vous deux. Euh, que, comment vous imaginez ce, ce futur-là, justement? Est-ce que vous, vous imaginez qu'on pourrait justement faciliter cette découvrabilité-là de, des livres audio? Est-ce que euh, l'avenir du livre audio, c'est d'être gratuit? Est -ce que, euh, comment vous voyez ça?
4: Au-delà de la stratégie de prix, il y a toute la question de l'accessibilité. Parce que présentement, les livres dont tu parles qui sont payants, trouvez-les Allez-y, bonne chance. Comment on les achète? T'sais? Fait que nous, chez Fonfon, par exemple, je me souviens au début, là, à qui la frite, on lance ça. Puis à un moment donné, je pense qu'on avait vendu cinq, mais sur les cinq, moi, j'ai parlé de madame au téléphone qui appelait au bureau Fonfon, qui voulait se l'acheter, qui comprenait pas où, qui l'a perdu dans son téléphone. Puis là, tu sais, c'est ça l'affaire. Puis c'est pas que la madame est pas brillante, là. C'est compliqué. Même moi, j'ai perdu mes propres livres audio, tu sais. Fait que là, je me dis, OK, il y a quelque chose dans toute la technologie dans l'écosystème pour accéder à ces œuvres là Parce que moi, je pense que les gens sont conscients que ça a une valeur. Je pense que c'est un contenu qui est de grande qualité et que le, le lecteur va être prêt à payer. Le lecteur est habitué de payer pour son livre, mais par contre, s'il l'achète, puis là, il faut qu'il classe dans ses fichiers, je veux dire, ça ne fonctionne pas. Ça prend un lieu où tout ça se retrouve, où on peut se créer sa propre bibliothèque, et là, les gens vont adhérer, les gens vont être prêts à s'abonner à ça. Moi, j'y crois beaucoup. L'enjeu, c'est que c'est pas prêt. L'écosystème, là, il est pas là. Fait que c'est comme si, nous, on arrive avec du contenu, on est bien fiers, là, on est contents. Moi, je trouve ça extraordinaire. Mais là, quand j'essaie de, de faire la promotion de ça, quand j'essaie d'en parler, les gens sont tout perdus et je comprends. Je comprends, moi-même, je le suis.
1: Pour le bénéfice euh, de ceux qui nous écoutent, sachons que euh, les livres de Fonfon sont disponibles sur les libraires, ceux d'Alto aussi, sur leur site. Euh, sur rappel, j'y reviendrai ouais. à la fin, il euh, y a un livre, du, euh, un, un pavillon du livre audio, comme je disais ici, donc on, on a quand même les moyens de, de, de le retrouver, Absolument. mais ce n'est pas tout à fait évident en ce moment. Antoine, vous voulez réagir?
0: Ben, c'est tout à fait vrai, ce que Véronique dit, c'est qu'on a présentement plusieurs dizaines, voire centaines de titres accessibles. Euh, heureusement, je ne scouperai rien ici, mais heureusement, il y a une solution qui s'en vient, qui est celle donc de faire, de rendre l'écoute du livre audio beaucoup plus agréable, donc notamment l'idée de revenir à son chapitre, ne pas avoir à passer par le téléversement de fichiers MP3, par exemple. Donc oui, l'obstacle présentement il est technologique. Euh, Audible, pour ne pas les nommer, euh, qui ont déjà, il faut le souligner, fait des approches au Québec et qui ont acheté beaucoup de droits de, droit de livres québécois, ont l'avantage d'avoir une application dédiée. Le matin où il y en aura une québécoise, on aura probablement la possibilité, tous les éditeurs confondus, tous les gens confondus, de se faire connaître. Pour l'instant, ce qu'on fait, c'est des tables rondes à, au Salon du Livre de Montréal, c'est des, des initiatives comme la Maison de la Littérature il y a quelques semaines, euh, c'est des fichiers qui sont disponibles. Excusez-moi de faire. Je suis comme le sérieux du, du, du panel, finalement, mais moi j'aime bien la frite aussi, il n'y a pas de problème. Non. Mais c'est parce que je trouve ça intéressant qu'on qu ait, et c'est rare, l'occasion de. De dire aux gens ici que ça existe et que c'est incroyablement de qualité. Et c'est tout un ben, défi. Je pense que c'est relevé parce que ce pas les éditeurs qui sont habituellement les plus souples ni les plus technologiquement avancés.
1: Ben, puis je pense que c'est important ce que, que tu soulignes, Antoine, parce que vos deux maisons d'édition, ben, en fait, tous les livres qu'on a entendus ici aujourd'hui, euh, on sent qu'il y a un soin, on sent qu'il y a. Tu sais, on n'est pas dans une production euh, rapide pour euh, créer un livre dans une autre version. Tu sais, on a comme un travail de, de créer une. Une autre œuvre peut-être. Est-ce que, euh, puis là, la question s'adresse à tous, est-ce que vous avez comme des rêves pour la forme du livre audio, euh, des choses que vous aimeriez qu voir advenir euh, dans cette forme-là? Je vois euh, Véronique qui dit oui.
4: Moi, j'ai plein de rêves, là, parce que je trouve ce format extraordinaire. Tu sais, comme parent, tu sais, là, je parle plus du côté littérature jeunesse, on lit des livres à nos enfants chaque soir. Mais se faire lire un livre, c'est extraordinaire. Donc, s'asseoir en famille, puis écouter une œuvre audio, je trouve, ça, je trouve que c'est un moment magique à partager avec ses enfants. Partir en voiture, écouter une histoire, je veux dire, ça va la vie, tu sais. Donc, c pour moi, c'est un format qui mérite d'être reconnu, découvert, puis qui a tellement de possibilités. Puis au niveau créatif, c'est juste infini. Mm -hmm. Moi, je suis une ancienne musicienne, fait que là, je m'amuse avec les mots, avec les auteurs, avec la musique. Puis là, c'est comme un... Pour moi, c'est comme un terrain de jeu incroyable, là.
2: Oui, parce que faire la lecture à son enfant, ça, ça, ça crée un moment privilégié, c'est extraordinaire. Mais en même temps, euh, le fait d'écouter avec l'enfant le même livre audio, ça place le parent dans la même posture que l'enfant. Euh, alors que quand il est en train de lire, puis c'est un sujet qui avait été abordé, euh, j'amène ça parce que je regarde Prune ici, qui est ici, de la puce à l'oreille. Euh, c'est un sujet qui avait été abordé en, en conférence virtuelle à laquelle j'ai assisté dernièrement. Puis je, je me demandais justement à quel point euh, le livre... De fait, quelle façon le livre audio pouvait être employé euh, avec un public jeunesse. Donc, je pense qu'effectivement, il, il y a ce côté-là où ça place l'enfant et, et le parent à euh, un pied d'égalité. Ils sont dans la même posture. On, on se colle, on écoute ensemble, on se met dans une petite bulle. Ça, confortable. ça libère les mains. Oui.
5: Mais non, mais pour vrai, ben moi, en tout cas, ouais. j'en écoute pour adultes. Là, ben, ma fille a 12 ans maintenant, mais ça libère les mains. Mm -hmm. Moi, je fais mes bords de pantalon, j'écoute euh, à la recherche du temps perdu. C'est trop génial. Non,
1: Beaucoup mais de vrai. bords de pantalon seront faits. <rire> Durant cette écoute. Mais ça libère les yeux aussi. Puis, oui. puis
5: autant c'est un, un inconvénient, j'avoue, parce que c'est immatériel, donc euh, où le trouver, etc. Mais autant c'est un avantage que ce soit immatériel parce que c'est pas encombrant. Tu mets tout ça dans ton, ton, ton machin truc, là, puis tu, tu, tu transportes euh, l'œuvre complète de Shakespeare ou euh, l'œuvre complète de tout ce qui se publie chez Alto, euh, tu sais, dans ton dans, dans, euh, 4 pouces par 2, tu sais, dans, dans ta poche.
2: Par contre, je pense que le fait, les gens sont, sont euh, peu habitués à, à payer, pour, on revient à la question précédente, à, peu habitués à payer pour de l'immatériel. Alors, ils vont être prêts à mettre le prix pour une tablette pour écouter, le, le, pour, pour utiliser l'application, pour, pour écouter un livre audio, mais pas à payer pour le contenu. Donc, je pense que là, c'est ça le, le souci. Il y aurait une sensibilisation à faire de ce côté-là. Ant oui, Antoine, vous voulez réagir? J'ajoute,
0: moi, je suis toujours sur le rêve. J'ai pas dit mon rêve. Euh, je fais du chemin parce qu'au-delà, effectivement, vous avez tout à fait raison de, de mentionner cette, ce besoin presque reptilien de se faire raconter des histoires. Ça remonte à, je vais le dire, la nuit d'État. Mais euh, moi, je, je suis intrigué, pour, toujours sur le futur, par cette possibilité de spatialiser encore plus l'expérience, de la rendre encore plus immersive. Si on ajoute, par exemple, un, un casque de réalité virtuelle et qu'on on imagine un environnement dans lequel on progresse et qu'on découvre... Des, des éléments qui nous sont lus. On prolonge, si on veut, cette, ce caractère-là immersif. Euh, on, je fais des blagues souvent à d'imaginer des livres impossibles. Je fais ça depuis plusieurs années. Des livres qui ont des odeurs, un scratch and sniff sur la couverture, quelque chose comme ça. On fait des blagues avec ça, mais reste qu'au-delà de l'audio, on est capable d'imaginer des éléments technologiques qui pourraient être, être très portables et prolonger le plaisir de lecture. Je pense que c'est tout à fait jouable. Je pense que le théâtre, même les autres formes d'art, sont déjà là. Alors, à, à nous d'amener nos auteurs, nos autrices à atteindre ces sphères-là et, et de s'inscrire peut-être dans plus plus intensément dans la, de, dans la production culturelle actuelle, qu'elle soit immatérielle ou, ou physique, et on le voit d'ailleurs ici au salon, euh, la production physique a de, a de belles années devant elle. Il n'y a aucun problème. Mais non, non, vraiment, je, je, même si je ne suis pas un fan du VR, cette idée de, de vivre plus ou de vivre mieux ce, le texte, oui.
1: C'est très intéressant ce que tu amènes, Antoine, parce que aussi on se demande pourquoi, en fait, tu le dis, au théâtre, c'est déjà plus arrivé en littérature, c'est peut-être un peu moins... Euh... Confondu toutes ces pratiques-là. Euh, pourquoi?
0: Parce qu'on est sur un binôme lecteur, euh, lecture et, et auteur. Parce qu'on n'est pas est, habitué est, de travailler en collectif? C'est du 1 pour 1. C'est du 1 un et 1. Un et un. C'est un, ouais. un binôme essentiel qui va rester. C'est tout simplement que le théâtre a fait éclater ça. Et, et, et euh, une lecture publique a des contraintes que le théâtre n'a pas. Euh, le temps, euh, le niveau de détail des textes. Alors, ça revient à ce qu'on disait. Il faut savoir orchestrer et mettre en scène aussi le livre du.
1: Oui, c'est des nouveaux savoirs qui sont mobilisés. Est-ce que tu voulais réagir Pascal Je croyais te... est-ce que tu voulais réagir Non
5: ben, je, oui. je, je voulais dire quelque chose qui est hors sujet, je m'excuse. Donc c'est peut-être pas à propos mais je, je voulais dire euh, parce que j'ai parlé de à la recherche du temps perdu. Bon, c'est pas c'est pas chez Alto là mais C'est à la recherche euh, du temps bon perdu. <rire> mais euh, moi j'ai pas été capable j'ai pioché dedans sais à la répétition puis j'arrivais pas pas parce que c'est difficile à lire mais c'est parce que bon une question de détermination et j'ai euh, je, je l'ai pas acheté parce que ben, parce que ça coûtait euh, je pense que ça coûtait 1000 pièces mais c'est comme euh, 14 14 disques là tu sais mais je les ai pris à la bibliothèque c'est lu par André Dussolier, un comédien français brillantissime et là écoute c'est que quand on, je vais pour quand quand mettons je lis le quand j'ai lu le, le texte de, de Marie-Hélène Poitras la, la Desiderata, c'est pas une lecture à, à, à une, une lecture à, à première vue tu sais c'est-à-dire, c'est pas juste dire les mots après l'autre, c'est... Con... Ça a l'air prétentieux, mais c'est comprendre. C euh, le, le...
1: Non, mais c'est me mettre une intention oui. dans, dans ce livre-là. Alors,
5: euh, mettons, dans l'occurrence, euh, André Dussolier, parce que c'est l'exemple que j'ai en tête, il, me, il rend tout l'humour. C'est férocement drôle comment il lit, mais sans faire pouet-pouet, mais il y a, a un angle d'attaque ironique qui fait que tu... Écoute, tu fais, ah, oh, mon Dieu, parce qu'il décrit le milieu mondain là, de... Bon, du Paris, des années, machin. Mais on peut... Ça, c'est amusant aussi. Ça serait amusant de faire l'exercice pour le plaisir, là, mais de, de faire lire un, un même livre par trois acteurs différents, c'est... Vous ne croiriez pas, ben, pas que... Peut-être quelque
0: les... chose technologiquement. Choisissez votre lecteur, votre ouais. lectrice. On peut déjà choisir « Siri homme ou ouais. femme ».
1: Ouais, ça serait ben oui, ça serait comme à chaque fois une nouvelle euh, une nouvelle œuvre quoi que on a déjà discuté avec certains. Est-ce que est-ce qu'on pense que c'est une nouvelle œuvre, un livre audio ou est-ce que c'est une adaptation euh, En ce moment, c'est peut-être plus une adaptation qu'une nouvelle œuvre, Une interprétation. Mais qui nous amène quand même ailleurs, parce que j'aimerais qu'on parle de ce détachement des écrans euh, qui, qui est lié aussi, à la, je pense, à la montée de l'intérêt pour l'audio. Est-ce euh, que c'est quelque chose qui vous motive? Puis Particulièrement peut-être en, en jeunesse, est-ce que c'est quelque chose qui est, qui est un angle d'approche parce qu'on entend souvent, bon, les jeunes sont trop scotchés à leurs écrans, tout ça. Est-ce que l'audio a ce pouvoir-là pour vous?
4: mais Pour moi, c'est une façon d'éclater le genre sans culpabilité d'écran, oui, honnêtement. Si ça, là, je... Parce que le numérique permet beaucoup de choses, mais c'est toujours lié à un écran. Puis là, tu as toujours cette question-là de responsabilité parentale puis de temps d'écran limite que j'ai chez moi, de toute façon. Mm -hmm. Fait que je me dis, bon, c'est comme un produit responsable. C'est bizarre à dire, là, mais c'est... Écoute-en du livre mm -hmm. audio, ça fait pas mal. Ouais. Ça fait pas mal, puis ça va t'intéresser. Et moi, je pense, en tout cas, du moins dans le jeunesse, que ça ramène au livre papier parce que comme enfant, tu te fais ta conception, tu t'imagines les choses mais après tout, tu peux. Mental. Oui, mais là tu peux te découvrir à la, ce qui a été créé comme. Oeuvre. Tu sais, moi j'ai ce rêve-là d'écouter quelque chose avant d'avoir vu le livre papier, puis là de pouvoir comparer un peu la maison que je m'imaginais, c'est laquelle finalement C'est tu sais, ce que tu disais tantôt. Je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement riche tu sais, au niveau de, de l'interprétation, puis ensuite de ça, l'espèce de validation de la vision créatrice in, initiale, si on veut. Puis si, c'est toi qui mentionnais ça, Chloé, si, tu, si on
5: l'écoute, évidemment, le livre audio fait que trois personnes, mettons, le père, la mère et l'enfant peuvent l'écouter en même temps, dans une communauté, mm -hmm. euh, en temps réel, ça peut faire aussi que ça crée comme, un, un, pas un club de lecture, mais tu sais, ça crée une incitation à dire « Oh mon Dieu, euh, toi, euh, Josette, la voiture avec les cheveux blonds, les, les cheveux noirs? » tu sais, Ça crée des conversations que qu'on qu n'aurait pas si on est chacun euh, dans son livre papier... Euh,
2: ça rend ça plus euh, plus justement, euh, convivial, plus collectif. Mais tu parles de club de, de, de lecture, puis ben, avec des amis. De, sans, sans appeler ça non, club mais, de lecture,
5: mais de dire… On,
2: ben, on on a fait ça, nous, avec des amis. Plutôt qu'un club de lecture, on s'est fondé un club d'écoute, en fait, de, de balado ou de livres audio. Et justement, c'est exactement ce qu'on fait. Euh, là, ben, c'était de façon virtuelle, évidemment. Donc, on se rencontrait de façon ponctuelle pour discuter du livre audio ou du, euh, du balado qu'on avait euh, écouté chacune de notre côté. Puis ensuite, euh, ben, justement, euh, faire du pouce là-dessus, aller plus loin, pousser plus loin la réflexion ou euh, ben, de, de notre interprétation personnelle mais il y a toute la question des nouveaux publics aussi si j'ai comme le goût de
4: plonger là ça a rapport à moitié là, mais dans le sens que le fait que c'est pas de la lecture d'imprimé ben là on a accès à des lecteurs qui normalement ont peut-être la difficulté cest à que euh, toutes les troupes d'apprentissage tous ceux qui ont des difficultés de lecture d'imprimé peuvent là avoir accès à l'œuvre euh, sans les difficultés qu'ils rencontrent sans les obstacles qu'ils ont. Il ne faut pas oublier que les livres audio présentement sont financés en grande partie par Patrimoine Canada dans les fonds d'accessibilité. Donc, c'est vraiment dans l'idée de rendre accessibles nos œuvres qui existent sous format papier d'une autre façon. Mais ça, c'est extraordinaire. Parce que oui, c'est comme une adaptation, ce n'est pas exactement la même œuvre, mais là, on a du fun à la faire, ce qui est une chose extraordinaire, mais en plus, on fait découvrir nos œuvres à des publics qui n'ont pas nécessairement accès. Fait que je veux dire, moi, je, moi, je suis bien vendue aux livres audio. Je ne sais pas si ça paraît. <rire>
0: Ben, ça m'a euh, pendant que je vous, je vous écoute parler, j'ai eu une petite idée entre temps. On s'en parlera peut-être. Euh, on parle de développement de marché. Il y a euh, les événements des dernières années nous ont amené à voir un intérêt grandissant pour notamment la méditation. Et euh, on a appris à vivre un petit peu plus dans nos bulles. Et bon, bien entendu, ça jouer sur la lecture et tout ça. Et aussi, on l'a vu euh, par une explosion des téléchargements d'applications comme Petit Bambou. Headspace. ok. Petit Bambou est une application française. Que oui,
1: que, dont je suis clairement une grande fan. Je, on je, en je a déjà parlé, Christiane, mais,
0: mais cela dit, je vous ramène en contexte, le, je, je reviens sur ce que tu as évoqué, Pascal, la notion de bulle. On est dans un moment d'attention en méditation qui est extrêmement euh, riche et, 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 et précieux. Et de se faire lire, je vais y aller peut-être facilement, de la poésie, par exemple, par quelqu'un qui sait le faire. Tu m'as mentionné Pascal-André Dussolier, c'est sûr que Bon, il y, a, il, y a, il y a pire comme narrateur, on s'entend. Mais je veux dire, déjà, d'avoir une expérience, de dire ce soir, je prends 15 minutes pour me faire raconter quelque chose qui est extrêmement évocateur, qui touche. Euh, quand on voit des gens... Bon, j'ai le plaisir de publier Hélène Dorion. Hélène Dorion, il y a de l'amour autour d'elle. Elle vient en lecture, puis tout le monde est accroché comme ça. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. J'imagine ça, chez, chacun chez soi. Il y a peut-être un potentiel, effectivement. Donc là, la lecture devient presque déductible d'impôts parce que lié à, un, 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 si on veut, une amélioration de la santé. Donc, oui. pourquoi pas?
4: Mais il y a Mais... quelque chose, Hélène Dorion, son livre qu'elle a lu, il y a quelque chose quand l'auteur est en mesure de lire son livre. Puis c'est pas toujours le cas. Oh. Fait que Chloé, on le fait ensemble parce que tu avais la capacité de le faire. Je pense que tu es une des seules chez nous qui a pu lire son livre, toi puis Patrice Michaud. Mais les autres, j'ai travaillé avec des comédiens parce que c'est un métier. T'sais. Sauf que, quel privilège d'être chez soi et de se faire lire l'histoire par son auteur. Je veux dire, c'est assez extraordinaire. Pour moi, il n'y a pas de mots. Vous voyez, je n'ai pas de mots. Fait que je me dis, il y a quelque chose d'intéressant de dire j'ai cet accès-là. Moi, Hélène, on avait écouté un extrait, elle était là, puis j'étais comme en amour avec, ouais, elle dégage ça, cette femme-là. Puis tu dis, elle me lit son histoire. C'est un moment d'intimité extraordinaire. Un privilège.
1: Mais oui, on reste quand même dans cette attention soutenue pour quelque chose de linéaire qui est très peu commune à notre époque, quand même. Là. Même le livre audio, en étant très, très contemporain, nous garde dans le temps long de, des livres, de la littérature. D'ailleurs, je, je voulais vous demander, je ne veux pas faire dévier la conversation parce que je vois Antoine qui avait peut-être quelque chose à dire. Oui.
0: Donc, je vais en profiter pour faire de la publicité. Ah. Non, sans blague, on devait écouter d'autres extraits. Je vous le dis, euh, donc maison ma maison tête, tête aussi, euh, chez Fonfon. Puis on s'est dit, finalement, on est devenu sérieux de parler du livre audio. C'est extraordinaire pour les avoir écoutés. Mais euh, on devait écouter aussi la fin de l'alphabet. Je voulais juste oui, vous dire, c'est... Ben, dans ce cas-ci, Michel, Michel Rivard. Rivard. Moi, c'était un peu hey! un, un rêve d'enfant. De... Je l'ai écouté, en fait, son, son spectacle et tout. Puis là, j'entends la voix de Michel qui a un petit côté comme ça. Puis là, un peu râpeux, et tout ça. Et Moi, c'est un des textes que je... J'ai pas le droit de dire ça devant surtout des autrices chez Alto. Euh, mais c'est un texte que j'aime beaucoup, 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 beaucoup et qui est, qui est, en fait, qui a été monté très, avec de très courts chapitres et qui était idéal. Je suis allé chercher la musique d'un multi-instrumentiste portugais que j'aime beaucoup, beaucoup et euh, on a même fait jouer la boîte à musique et tout. Et à un moment donné, j'ai tendu une perche comme ça à Michel Rivard. Et là, Michel a dit c'est génial, j'ai adoré ce texte-là. Et l'expérience d'enregistrement a été, au studio Bulldog, a été génial d'avoir ce, ce livre-là aujourd'hui qui peut vivre comme ça, malgré effectivement des ventes qui sont, disons-là, un peu familiques. C'est pas grave. Un livre audio a l'avantage de ne pas être en librairie, donc ne peut pas être retourné. Il ah. est disponible tout le temps. Et tu, probablement, même sur, le, sur votre téléphone directement. Donc, l'accessibilité, qui est un mot-clé, est très important. Donc, je voulais juste dire, honnêtement... là.
5: Est-ce que je peux lire le, le, le résumé? Je l'ai trans transcrit. Le résumé dans le La <rire> fin de l'alphabet. C'est chez Alto, ça? Oui. Bon. De S. Richardson. Le héros féru d'art, de graphisme et d'histoire, vient d'apprendre qu'il lui reste 30 jours à vivre. Il décide de faire le tour du monde en compagnie de sa femme qui tient une chronique littéraire dans une revue de mode... C'est intriguant, non? Oui. C'est bon.
1: C'est un, un livre dont l'écriture se prête très, très bien au livre audio. On est vraiment comme dans une fable. Mm -hmm. euh, ça commence, on nous décrit le personnage. On est vraiment dans un univers qui, qui, est un peu du, qui tient un peu du compte aussi. Donc, ça, c on, on se laisse vraiment emporter par cette voix de Michel Rivard. C'est vrai que c'est un très beau livre.
0: Au-delà de la pub, il y en a plusieurs. Choisissez. Ben, allez oui. faire un tour. En fait, on travaille à l'ANEL, puis encore une fois, on un peu de publicité, à, à essayer de développer justement une vitrine où on pourrait montrer. Chois, choisissez votre genre. Qu Qu'est-ce qu que vous aimez? Qu'est-ce que vous avez le goût de découvrir? Avec des extraits, je pense que c'est un chantier qui serait euh, très important pour les gens, pour que vous puissiez, tout le monde ici, trouver votre livre audio. Et souvent, puis je terminerai là-dessus, je parlerai plus, je te jure, Christiane, c'est que la, les gens qui essaient un livre audio ont absolument le goût d'en réessayer il n'y a pas de gens qui font comme « Ah, oh, ce pas pour moi le livre audio. » Mais oui, puis
1: on a tenu une discussion similaire euh, à Québec récemment, puis on a eu beaucoup de, de commentaires de gens qui nous disaient « ben oui, moi, je ne connaissais pas ça, le livre audio. Ce n'est pas euh, encore si découvrable pour utiliser le, le buzzword. Mm -hmm. euh, » C'est pourquoi, <rire> Antoine, ben, tu as vraiment mis la table à ma question à laquelle j'aimerais que chacun réponde. J'aimerais savoir où on peut aller. Euh, où vous allez pour avoir des bons livres audio et puis est-ce que vous avez une recommandation puis euh, Véronique, je ne sais pas si tu veux nous parler un peu aussi de Ma maison tête qu'on devait écouter euh, fait qu'on peut on peut-être peut y aller dans
4: cet ordre-là OK, bien un petit mot sur Ma maison tête qui est une grande oeuvre, là, selon moi qui est un livre sur le TDA c'est un petit garçon qui vit avec un TDA mais ce n'est pas nommé dans l'histoire mais tout est une question de perception de comment il perçoit les choses dans ce livre-là, on le voit sur la couverture il y a plein de petits picots puis en introduction du livre, on explique que le TDA, c'est comme si toutes les informations qui nous entourent, C'est comme elles se transforment toutes en petits picots, puis c'est de dire qu'est-ce qui est important là-dedans, puis qu'est-ce qui ne l'est pas. C'est ça le TDA, c'est comme s'il n'y a plus de hiérarchie d'informations. C'est un bombardement constant d'informations, puis essaie de te retrouver là-dedans, bonne chance. Et visuellement, Vig, qui a écrit et illustré, a des concepts très, très forts qui nous permettent de comprendre le TDA. Et là, on s'est dit à la version audio, comment on traduit ça? Et c'est tout dans les, c'est du piano, c'est une grille de Saint-Pierre qui a fait la musique avec Martin Roy. J'ai pleuré, moi, à ma première écoute. C'est Catherine Trudeau qui fait la lecture. Et puis, il y a une sincérité dans ce qu'elle livre comme texte. Mais tout le piano qui vient illustrer les petits picots, on les entend. On le, ils ont réussi. Ils l'appellent la pagaille dans l'histoire. Et cette pagaille-là, elle nous suit tout au long de l'histoire à travers la musique. Et Vincent, pour, pour y répondre à ses besoins-là, parce que c'est vraiment exigeant pour lui, se réfugie dans sa maison tête. Et dans sa maison tête, il y a plein de pièces. Il nous la fait visiter à travers ce livre-là. Et là, la musique, à cet endroit-là, les compositeurs ils disaient, comment on peut... Visiter cette maison-là, parce que dans, dans le livre, on tourne les pages puis on voit les pièces. Et là, ils ont fait une valse. Donc, à travers la valse, c'est comme si on était sur un tapis roulant. Tu sais, une valse, c'est en trois tapes, puis ça, ça fait avancer. C'est comme si tu t'installes sur un tapis puis là, ah, ici, tu as le salon. Puis ici, euh, tu as le, la salle des contrôles. Puis il y, y a quelque chose de vraiment magique avec cette musique-là qui permet à l'histoire d'avancer. Donc, euh, je parle de ça, je te capote sur ça aussi. Mais
1: qui est presque plus proche de ce qu'on peut ressentir en tant que personne atteinte de TDAH. Dans le fond, que dans un livre, on, avec l'audio, on est presque plus proche de de cette expérience. Complètement. Parce que, que tu es dans ta cris,
4: tête, complètement. L'immersion, ben oui. elle est totale. Ouais. Puis, tu sais, je pense que qu'une des plus grandes qualités du livre audio, c'est que tu es obligé de prendre ton temps. Tu ne peux pas l'écouter sur Fast Forward. Tu ne peux pas scroller. T'sais, tu ne peux pas tourner les pages puis lire en à diagonale. Musique, Ça se fait pas. Moi, je lis en diagonale souvent. Tu sais, ah, je lis parce que je suis pressée. Le livre audio, je suis désolée. Tu fais plaie puis tu t'assois. Ta oui, exactement. <rire> Mais je trouve que c'est comme s'offrir un temps de qualité de dire « je m'accorde ce temps-là pour écouter une histoire qu'on me raconte ». Puis pour moi, bien, je vous encourage tous à trouver votre livre audio. Tu si sais, on vous dit ah, « où est-ce qu'on les trouve, comment on les découvre », les éditeurs que vous aimez, fouillez voir s'ils en produisent parce qu'il y a des chances que oui. Puis si c'est le cas, vous allez euh, suivre le filon, vous allez trouver où est-ce qu'il aimait ses livres. Puis je, je vous dis, vous allez passer des moments extraordinaires. Que ce soit sur le site de la maison d'édition ou sur les libraires ou sur euh, bon, Apple, comme on bien, disait tantôt. Euh.
1: Oui, sur Apple. Où, souvent, ils sont là, mais ils ne sont peut-être pas nécessairement mis de la C'est vrai que là
5: si je... Je tombe sur ce livre-là, par exemple,
4: dans, au Salon du livre, je ne vois nulle part qu'il est en livre audio, ben malheureusement. Mais... C'est ça qui se passe, parce que les livres audio, on les a souvent faits après que le livre ah, soit publié, donc uh -huh. on n'a pas pu l'imprimer sur le livre. Là, on commence à, des fois, être en avance et donc être capable de mettre euh, une petite mention derrière. Mais, les, mais je ne sais même pas si le monde s'en rend compte. Ouais. L'enjeu, c'est vraiment de le faire découvrir, ce livre-là. C'est vraiment difficile.
1: Ben oui. Est-ce que euh, toi, Pascal, ou toi, Chloé, vous avez des lieux où vous allez pour dire « Ah oui, moi, j'aime les livres audio, je vais aller euh, à cet endroit-là, euh, en bibliothèque, sur des sites?
5: Euh. » Bien, c'est-à-dire, euh, s'il y si a un titre qui m'intéresse, je vais le googler. Est-ce que, est que je dois dire googler? C'est... En tout cas, je vais prendre un moteur, un moteur de recherche. Je vais aller sur un moteur de recherche, euh, taper, puis... Euh, automatiquement, ça, ça va apparaître s'il est papier ou, et, ou numérique et ou audio. Et je fais mon choix en fonction de mon envie du moment, là, on va dire. Mmh. Mais oui. je voulais juste, pendant que je, je voulais juste rajouter aussi que, tu sais, on fait beaucoup la promotion du livre papier auprès des enfants en particulier, mais des adultes aussi, parce que ça, ça augmente la capacité d'attention, de concentration, le, justement, c'est un, un temps long, capacité à suivre un récit sur un temps long. Mais les livres audio ont les mêmes vertus. En fait, parce ouais. que c'est pas parce que tu lis pas des lettres. <rire> Parenthèse. Ma nièce quand elle avait quatre ans disait, tante Pascal, quand je regarde les lettres, ça m'aide à lire.
1: <rire> oh. C'est une grande vérité.
5: <rire> non mais je veux dire, écouter un livre audio, faut que tu, ça, est, qu est que tu veux, ça, 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 fait travailler ta mémoire, ça fait tu fais des liens, tu, euh, tu travailles fort, c'est pas passif.
1: Que, oui, autant qu'on qu pense. On entend souvent que le livre audio, on peut l'écouter en faisant son ménage, en étant en voiture, mais en fait, on peut juste aussi s'asseoir et écouter un livre audio et ça fait énormément de bien, en fait. Dans son lit, dans son que, lit avant le dos, là, comme. Mais
0: euh, on euh, oui, on revient à la méditation, c'est fou, hein, tout est dans tout. Mais euh, sans blague, euh, tu mentionnais par pour justement où aller chercher les livres audio. Moi, je vais commencer par aller chez Fonfon qui est juste ici derrière. Non, ce n'est pas des blagues, parce qu'étant le joyeux papa d'un petit TDA en devenir, euh, je pense que c'est important. D'ailleurs, je le mentionne parce que c'est quelque chose qu souligne, euh, qui souligne, qui est très souvent abordé. Tu as mm -hmm. très bien fait de le dire. Pas un, le TDA est très mal compris. Ce n'est pas un trouble de déficit de l'attention, c'est un trouble de traitement de l'attention. C'est qu'il y a trop de choses. Et, et le déficit, ce n'est pas que tu n'es pas attentif, tu es sur-attentif. Alors, euh, c'est vrai, euh, euh, non J'y je, je, vais de ce pas après et je le lirai avec mon ouïe. On va l'écouter après. Donc, euh, mais non, semblant que je pense que euh, on a évoqué deux choses aujourd'hui dans, dans cette heure-là cette idée d'un rassemblement euh, pour qu'on ait en un pôle québécois, je l'espère, euh, une application pour qu'on puisse les découvrir et que le libraire éventuellement puisse aussi faire partie de ce processus-là de, 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 de comment on appelle ça, de la, de la Prescription, pardon. Voilà, donc de, de dire, ben voici les livres audio et éventuellement même de les, peut-être les, les critiquer ou que, critiquer leur qualité sonore, leur euh, l'accompagnement musical. Donc comme on juge un livre un peu par sa couverture, par son rythme et tout ça. Donc pour faire que le livre audio se détache et ne vienne plus le petit frère du livre papier, mais bien euh, le cousin de la fesse gauche.
2: Euh, ou, ou une pratique en soi. Oui, Chloé. J'avais juste envie de te demander si on avait des suggestions. Moi, évidemment, j'irai euh, dans le jeunesse et au bar. En fait, évidemment j'invite tout le monde euh, à aller découvrir les livres audio euh, de chez Fonfon euh, mais puisqu'on en a déjà parlé aujourd'hui euh, j'aimerais aussi euh, moi-même faire la promotion d'un un livre audio auquel j'ai collaboré puis qui est franchement bien fait euh, qui a été euh, réalisé par son auteur qui est euh, poids de Emmanuel Lozon euh, en collaboration avec euh, Gisline Tachereau et euh, moi-même c'était bon euh, Emmanuel a obtenu une subvention justement pour réaliser lui-même son projet audio il s'est fait euh, ça a été un travail colossal pour lui. Il s'est fait un studio maison. Il nous a invités chacun, Gislain, qui avait déjà son studio maison et moi-même à en faire un à la maison. Donc, on a travaillé séparément, mais euh, en sachant, là, dans l'idée dans qu'on était euh, ensemble dans ce, ce grand projet. On, fait, on incarnait plusieurs personnages chacun de notre côté. Alors, je vous invite à découvrir Poids euh, de Emmanuel Lauzon, qui est, euh, qui dure une heure quand même, puis ça s'adresse à un public jeunesse, là, environ 8 à 10 ans, et il y a plein de petits clins d'œil de jeux de mots euh, qui feront euh, assurément sourire les parents aussi donc euh, extraordinaire pour un, un trajet en voiture et euh, ben voilà sinon j'ai mes autres suggestions étaient sur audio en livre gratuit fait que je vais pas m'appuyer qu contre qui je
0: n'ai absolument rien je précise là ça va être intéressant c'était l'idée pour avoir, en avoir discuté du Canada c'était l'idée de créer une demande et c'est ça qu'on veut. On veut créer un public audio qui, éventuellement, saura dire « ben oui, je l'achète comme j'achète un billet de théâtre ou de cinéma ». Donc, pas je m'inquiète, je veux dire, ça se porte bien. C'est vrai, tu as raison de le dire, que le livre audio est encore à découvrir, tant mieux. Et peut-être qu'audio, par la bande, puisse le faire.
1: Mais ça, ça termine bien euh, parce que nous avons écoulé notre temps et wow. je sens que ce territoire euh, en début d'exploration qui est celui du livre audio, on pourrait en parler longtemps pour les enjeux de découvrabilité, de création, euh, de, de diffusion. Il y a, il y a plein d'aspects, euh, mais donc on vous invite, si vous, si vous avez été piqué, si votre curiosité a été piquée, d'aller voir euh, Fonfon au kiosque 719 juste par là, Alto au kiosque 1513 oui, par là-bas. Et évidemment, d'aller euh, visiter l'espace audio euh, où on pourra répondre à plusieurs de vos questions. Euh, je remercie Lanel qui présentait euh, cette table ronde aujourd'hui. Et il y a d'ailleurs un sondage auquel vous pouvez participer dans ce pavillon et courir la chance de gagner des livres audio. Donc, je vous invite tous à y aller. Je vous remercie infiniment pour cette discussion qui pourrait encore se poursuivre. Merci. <rire> Merci, Merci
2: Christiane.
4: Christiane. Merci, Christiane.
2: Et merci à vous.